0: Bon, autre sujet et autre question cette semaine euh, comment protéger les femmes victimes d'emprise En fait, cette question elle a émergé à nouveau dans le sillage de l'affaire Mohamed Awas. C'est un rugbyman, membre de l'équipe de France. Il était condamné mercredi à un an de prison ferme sans maintien de détention pour avoir frappé son épouse après l'avoir vue fumer une cigarette. Une peine euh, plus clémente que les 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, donc prison immédiate, hein, euh, qu'avait requis la procureure malgré ses violences, Céline. Son épouse est dite soulagée de le voir revenir à la maison.
1: Oui, je vous propose d'abord de regarder cette vidéo hein, où on voit l'agression dont il s'agit. On voit imanawas courir, tenter d'échapper à son mari Mohamed Awas. La femme tombe au sol et elle reçoit une violente claque de la part de, de son mari. Le rugbyman la relève avec force et donc la fait quitter des lieux. imanawas n'a pas porté plainte et mercredi, elle a même fait part de, de sa joie de retrouver son mari.
2: La pression est retombée, gros soulagement. Euh... Donc voilà, tout va bien. là Vous avez hâte de le retrouver Ah oui, <rire> c'est sûr, ça ne se voit pas.
1: C'est vrai que mis côte à côte, ces deux séquences, hein, les images d'agression de Mohamed Awas sur sa femme et cette réaction de soulagement, de soutien d'Iman Awas à son mari ont pu surprendre. Écoutez Dominique Rizé, notre consultant police-justice.
3: Il est rentré chez lui, il a eu un excellent avocat, sa femme. Sa propre femme qui a finalement plaidé pour lui, hein, qui était à l'audience, qui a dit je veux que mon mari rentre chez moi, euh, ça n'est pas habituel, c'est la première fois qu'il me frappe. Ta femme parle d'un mari euh, dont elle a besoin chez elle, euh, de leurs deux enfants qui ont besoin de leur père et de leur mère ensemble. Enfin Tout tout ça, c'est un schéma qu'une psychologue expliquera bien mieux que moi. Euh, et puis, euh, c'est quelque chose qui, euh, bah, moi, moi, me surprend.
0: Justement, nous avons posé la question à une psychologue.
1: Oui, et notamment à notre consultante, Johanna Rosenblum, qui, comme d'autres psychologues ou experts des violences faites aux femmes, s'interroge. Cette femme est-elle sous l'emprise de son mari
4: c'est vrai qu'il y a des petits signaux qui nous alertent, des red flags et qui nous laissent penser que cette personne est un peu privée de son libre arbitre ou du moins de son esprit critique puisqu'elle ne parvient pas à voir que le coup qu'elle a reçu est déjà une violence physique, une violence conjugale. Elle préfère avoir un discours de réassurance et de protection à l'égard de son mari qui laisse penser qu'elle est sous emprise ou que du moins elle craint d'être séparée de lui.
0: On va essayer de définir ce, cette expression, l'emprise psychologique.
1: Oui, alors pour Johanna Rosenblum, on peut identifier trois étapes, trois étapes qui conduisent à l'emprise psychologique, écoutez.
4: Précisément, lorsque l'on est sous emprise psychologique On n'est pas capable de le reconnaître D'abord, il y a cette première étape qu'on appelle de l'une de miel De love bombing, où la personne Rencontre l'être aimé, adulé La personne providentielle qui la comprend Qui comprend ses difficultés Qui sera la personne qui pourra la sauver et l'aimer Comme elle a envie d'être aimée Et ensuite, il y a cette seconde étape d'emprise psychologique Qui consiste à Isoler sa proie, et elle a privé progressivement de son esprit critique et de son libre arbitre. Avec des phrases assassines, avec de l'humiliation, la personne parvient à isoler sa victime, afin qu'elle ne puisse penser qu'au travers de ses mots et de ce qu'elle même pense. Et la troisième étape, c'est, la, c'est l'étape de, de descente aux enfers, où là, toutes les violences sont permises, parce que précisément la victime privée de son libre arbitre et de son esprit critique, isolée, affaiblie, par l'emprise et les violences verbales et morales qu'elle a subies, ne parvient plus à voir la violence. Elle ne voit que de l'amour et finit par défendre
1: son mari qu'elle n'imagine pas une seconde pouvoir la manipuler. Cet isolement, cette privation de l'esprit critique, c'est ce qu'a vécu Sophie Lambda, qui a été victime d'emprise, qui a d'ailleurs fait une bande dessinée intitulée « Tant pis pour l'amour » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur
2: ». Écoutez son témoignage. Ça peut être difficile à comprendre quand on ne l'a pas vécu. L'emprise, c'est quelque chose qui s'installe sur des années, euh, petit à petit, euh, où on va développer c'est un mécanisme d'adaptation, où on va euh, augmenter son seuil de tolérance à la, à la douleur, à la manipulation, à, au rabaissement, jusqu'à euh, être complètement dans le déni de soi et à se convaincre que tout va bien. C'est un mécanisme de survie qu'il est très compliqué d'enrayer, surtout quand on n'est pas accompagné. Et il semble très
1: difficile pour la victime de prendre conscience qu'elle est sous emprise. C'est aussi ce que nous explique la présidente de la Fondation des Femmes. L'emprise, c'est à la fois une dépendance affective, donc elles vont, elles vont sentir qu'elles l'aiment vraiment. Parce que c'est aussi, c'est souvent des hommes qui peuvent être d'un ultra-romantique absolument, les couvrir de cadeaux et en même temps, leur dire « tu n'as rien sans moi ». Et donc là, on voit cette, cette dépendance, cette emprise qui est mise là, où elle
2: pense qu'elle ne pourra pas survivre sans lui. Et cette emprise... Il faut un peu de, de temps, mais il faut surtout la protection des femmes. C'est pour ça que nous, les associations, on sait que pour que les femmes parlent, il faut d'abord
1: les protéger.
0: Alors justement, comment est-ce que l'on prend en charge Comment est-ce que l'on protège les femmes victimes d'emprise
1: Pour anne cécile Melfair, la justice aurait pu assortir sa peine d'une interdiction pour Mohamed Awas d'approcher sa femme. Ce qui ressort en fait de nos entretiens avec les associations de défense des femmes victimes, avec les psychologues, avec certains magistrats, c'est la nécessité, euh, euh, au moins pour un temps nécessité d'un temps de séparation en fait, entre la, le mari et, et sa femme victime. À cet égard, la détention aussi euh, peut être bénéfique. C'est ce que nous explique maître Nathalie Tomassini, elle est avocate au barreau de Paris et
2: spécialiste des violences faites aux femmes. Le fait mmh. de le mettre en détention pendant 18 mois ou 2 ans ou 24 mois, ça permet, même si elle a un permis de visite, ça permet à chacun, mmh. en tout cas mmh. à la victime, de réfléchir, le fait de les séparer, euh, ça va permettre à la victime de prendre du recul, Exactement. de réfléchir, éventuellement de contacter une association mmh. qui va mmh. l'éclairer, de voir un thérapeute aussi qui va pouvoir lui expliquer ce qu'elle a vécu, quel est cet homme, mmh. quelle est sa liaison, quel est cette, euh, finalement ce lien qu'elle entretient avec cet homme, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'emprise En tout cas, elle va pouvoir s'interroger.
1: Cette séparation elle peut être propice pour la victime mais aussi pour l'auteur des violences et puis pour mettre Thomasini certaines peines complémentaires aussi sont importantes vis-à-vis d'un mari violent.
2: Une injonction soin ça paraît essentiel, le fait de faire un stage de sensibilisation aux violences conjugales évidemment aussi, en tout cas symboliquement c'est important même si dans les faits on sait que euh, ces hommes qui ne se remettent jamais en cause ça ne sert pas à grand-chose, mais symboliquement, ça avait du sens.
1: Troisième élément, l'importance de l'accompagnement des victimes. Et c'est ce que nous explique la magistraste Alice Mintigneux, juge d'application des peines que vous avez reçues hier soir sur ce plateau. On a aussi des associations d'aide aux victimes. et Dans un dossier comme celui-là, je, je, je mets ma main à couper qu'il y a une évaluation en cours par une association d'aide aux victimes pour qu'elle soit accompagnée par des juristes, par des assistants sociaux et par des psychologues qui sont spécialisés dans l'accompagnement des victimes. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place autour des victimes, effectivement, pour s'assurer que leur que leur positionnement soit éclairé, qu'elles qu'elle puissent euh, changer d'avis aussi, qu'elles aient des relais pour dire si elles changent d'avis. Si cette victime-là, à un moment donné, finalement chemine différemment et veut dire qu'elle change d'avis, qu'elle puisse, qu'elle sache quels sont ses interlocuteurs, parce que c'est ça, ça va pouvoir tout au long de l'exécution de la peine. Et puis dans le cas de l'affaire Mohamed Awas, le vaste clos familial désormais va être pénétré par des observateurs extérieurs. C'est ce que nous explique Dominique Rizé.
3: Monsieur Awas va devoir maintenant accepter des intrusions régulières dans sa vie, dans sa vie privée, parce que les SPIP, les conseillers, le service pénitentiaire d'insertion et ouais. de probation, eh bien, vont le convoquer, le, son SPIP le convoquera, son conseiller d'insertion le convoquera régulièrement, euh, le juge des enfants pourra aller dans la famille, il y a des éducateurs, il y a les services sociaux qui pourront s'inviter dans la famille, il y a sa femme à laquelle on va poser des questions et qui sera suivie, ce qui veut dire que cet univers clos, c'est la seule bonne nouvelle dans ce dossier, cet mmh. univers clos dans lequel vivait le mmh. couple avec les deux enfants, et bien va être maintenant pénétré par des observateurs mmh. et ça va être plus compliqué pour lui de se tenir mal ou de ne pas se tenir correctement.
0: Il y a déjà 46 féminicides cette année. Alexis, on a eu plus de 120-122, je crois précisément l'année dernière. Au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était de la grande cause
5: oui, la la lutte, exactement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles avait été érigée en grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Cela reste évidemment, par définition, un sujet de grande vigilance pour le gouvernement depuis le début du deuxième quinquennat. La première ministre Elisabeth Borne a présenté un plan le 8 mars dernier pour compléter un certain nombre de réalisations qui avaient été faites lors du premier, lors du premier quinquennat. On sait que, par exemple, à partir du mois de novembre, il y aura un fichier d'antécédents croisés pour mieux cibler les auteur de violences peut-être mieux pouvoir protéger les victimes il y a aussi et ça c'est une annonce importante qui est très cohérente avec ce que tu disais Céline sur la protection des femmes et leur importance l'importance de pouvoir pour elles de pouvoir prendre parfois du recul sur leur situation le développement des maisons des femmes des structures d'accueil pour ces femmes qui sont victimes et puis il y a aussi l'idée des bracelets anti rapprochement qui doivent être développés cette semaine Aurore Berger qui est la présidente des députés macronistes à l'Assemblée nationale, a poussé un peu un coup de gueule sur notre antenne en disant que la justice, dans cette affaire Awas, n'avait pas pris la mesure de la situation. La société, par cette décision de justice, n'est pas à la hauteur de la protection qu'elle doit. Propos politiques, avec toujours cette vigilance, évidemment, puisque le pouvoir politique est indépendant de la justice, qu'il ne faut pas donner l'impression qu'il y ait une pression. Mais ça dit long aussi de l'état d'esprit d'un certain nombre de personnalités politiques sur cette situation.
3: Le, le, le parquet, lui, a fait son travail. Ah, fait le parquet a demandé 18 mois de prison avec mandat de dépôt il pas fait appel, pardon. Et,
5: et injonction de soins. Ce qui étonne
3: dans la décision de justice, c'est c'est pas le fait qu'il n'y ait que un an de prison, c'est qu'il n'y ait pas eu de mandat de dépôt, mmh. donc pas d'éloignement, mais surtout d'injonction de soins ça c'est le juge d'application des peines qui dira si à la peine prononcée il peut y avoir par ailleurs l'obligation de voir un psychologue l'obligation de de faire un stage de sensibilisation à la lutte contre contre les violences faites aux aux femmes et et vous l'avez dit le parquet du coup n'a pas fait appel